0: 1949, La Coruña, uma cidade portuária no noroeste da Espanha. Amancio Ortega Gaona, de 13 anos, entra em uma pequena mercearia com sua mãe, Josefa. Enquanto caminham pelos corredores, Ortega pega alguns doces, mas sua mãe não deixa. Olha, só podemos arcar com as necessidades, viu? O pai de Ortega é ferroviário e a família de seis mora em uma pequena casa geminada perto das vias do trem. Josefa trabalha como doméstica. Josefa junta alguns itens essenciais em sua cesta. Uma garrafa de leite, pão, um pouco de carne de segunda. Enquanto ela coloca itens no balcão, o caixa olha para ela. Não, não posso continuar fazendo fiado. A mãe de Ortega fica perplexa. Por favor, eu vou pagar logo. Assim que meu marido e eu recebermos nossos salários. Você sempre diz isso. Olha, sinto muito. Ou paga agora, ou não leva. Josefa remexe a bolsa conseguindo achar algumas moedas. Isso só dá para o pão. Josefa luta contra as lágrimas, enquanto acena com a cabeça. Pega o pão e guarda na sacola. Ela pega a mão do filho. Desculpa, Mâncio. Levamos mais comida na próxima. Eu prometo. Tá tudo bem, mãe. Ele vê a dor nos olhos da mãe. A vergonha do momento tem um impacto tão forte em Ortega... Que ele promete sair da pobreza. Ele abandona a escola e consegue um emprego como balconista... Em uma fabricante de camisas local chamada Gala. Durante sua permanência lá, ele aprende a costurar... E percebe que os donos da loja evitam o custo dos distribuidores terceirizados... Entregando os pedidos por conta própria. Depois de alguns anos... Ele passa a trabalhar com dois de seus irmãos, em uma loja de roupa chamada Lamarra. Ortega vê uma oportunidade, parece que os chefes estão pagando muito caro para abastecer a loja. E se ele produzisse peças originais mais rapidamente e vendesse por um preço menor, mantendo a qualidade? Aos 27 anos, ele começa seu próprio negócio junto com sua noiva, Rosalia Mera. É um pequeno negócio, mas é o início de um império que ficará conhecido como Zara e fará de Ortega uma das pessoas mais ricas do mundo. Da Wondery, eu sou Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. Nosso último episódio: os instintos aguçados da visionária diretora de marca Jane Shepherdson levaram a varejista britânica Topshop à glória, mas ela se afastou após divergências com o novo proprietário da empresa, Philip Green. Enquanto isso, a H&M disparou, abrindo sua primeira loja nos Estados Unidos e se destacando por uma colaboração única com Karl Lagerfeld da Chanel. Neste episódio, vamos explorar os primórdios das duas, além de outras duas. A Zara, que encontra uma vantagem com uma cadeia de suprimentos curta, e Forever 21, uma meca americana de descontos fundada por dois imigrantes coreanos. Este é o episódio 2. Ponto por ponto. 1964. Sheffield, Inglaterra. Dez anos antes do nascimento da Zara. Em um canto dos fundos do porão da popular loja de departamentos feminina, chamada Peter Robinson, há uma seleção de roupas modernas e jovens. Elas se destacam ao lado do visual conservador da loja. A cadeia de lojas de departamentos Peter Robinson é da rica e prestigiosa família Burton, conhecida por sua vasta cadeia de lojas e fábricas de roupa. E agora, um membro da próxima geração de Burtons está tentando deixar sua marca. Raymond Burton, de 46 anos, é o presidente da loja de departamentos. Ele tem um diploma de Cambridge, um MBA de Harvard e serviu na Segunda Guerra Mundial. Essa experiência dá a ele autoconfiança e altas expectativas para si mesmo. Ele precisará disso para realizar seu plano, levar os negócios da família em uma direção nova e mais moderna. Burton está ao lado de uma jovem compradora chamada Diane Wade. Eles olham ansiosos. Esperando que os clientes descubram seu novo cantinho de roupas chamativas, o que Raymond apelidou de Top Shop da Peter Robinson. Burton vira para Wade. Tenho um bom pressentimento nisso. Wade é mais cética. Mas ainda não veio nenhum cliente aqui e já passou uma hora, viu? Você vai ver. Só precisamos que os jovens nos encontrem e espalhem as novidades. E vão nos encontrar no porão? Adolescentes não compram aqui, a menos que venham com a mãe. Podemos estar no subsolo agora, mas com seus olhos, acho que nossos clientes vão querer mais logo, logo. Wade fez seu nome por ter um talento especial para identificar jovens estilistas talentosos. Tô super empolgada com essa estilista, a Mary Quant. Ela põe as barras altas e usa cores brilhantes e ousadas, como escarlate e laranja. E também tenho ideias para mais colaborações. Acho que estamos à frente de nossos concorrentes. Não são muitas lojas que visam compradores tão novos. Temos uma oportunidade real aqui. Enquanto observavam, duas moças se aproximam e começam a olhar as roupas com curiosidade. Wade e Burton mal conseguem esconder a empolgação. Acho que a Top Shop de Peter Robinson está prestes a fazer a sua primeira venda. E será a primeira de muitas. No ano seguinte, a Top Shop abre no subsolo da loja principal de Peter Robinson em Oxford Circles. E em 74... A Topshop sai oficialmente do subsolo e se torna uma loja independente. Em 76, abriu um total de 55 lojas e lucra mais de um milhão de libras. O legado de Burton como fundador da Topshop é seguro. Mas, no final das contas, ele não será o homem mais associado à mega marca. Não, essa honra vai para um líder muito mais ousado, cujas escolhas causarão todos os tipos de estragos. 1975, La Coruña, Espanha. Amancio Ortega Gaona percorre os corredores de sua pequena empresa textil, Confecciones Goa. Ortega agora tem 39 anos, décadas depois daquele momento na mercearia com sua mãe. Ortega agarra o braço de sua esposa Rosalia e a leva para uma sala dos fundos, longe dos olhares indiscretos dos seus funcionários. Rosalia, precisamos conversar. A sala dos fundos está cheia de araras de roupas que eles produzem no local: roupões de banho e hobbies, mas também camisas, calças e vestidos. Ortega vira para Rosalia. Temos um problemão. Rosalia franze a testa. O que foi? Nosso atacadista cancelou o pedido. Quantas peças? Tudo o que está aqui nessa sala. Enquanto olham ao redor, o coração deles aperta. Existem centenas de peças que já foram produzidas e agora eles não têm como vender. Todo esse tempo e dinheiro direto para o ralo. Ah, o que vamos fazer? Rosalia se encolhe em uma cadeira próxima. Contávamos com essa venda. Ficaremos no vermelho por meses sem ela. Pode ser o nosso fim. Os dois têm um filho de 7 anos e um de quatro anos para sustentar. O mais novo deles tem paralisia cerebral. Eles também têm uma força de trabalho de 500 funcionários que dependem dos empregos na fábrica. Ortega olha em volta, pensativo. Então, surge uma ideia. Temos que vender. A mercadoria... Mas como? Se o comprador não quer? Talvez não precisemos de um comprador. E se vendermos nós mesmos? A Amâncio, não temos uma loja, nem clientes. Somos uma fábrica de roupa. E acho que está na hora de sermos mais do que isso. Por que não ter nossa própria loja? Meu primeiro emprego foi numa loja. Eu tinha 14 anos. Abrir uma loja agora será muito caro. E se não funcionar e não pudermos vender essas roupas... Nosso negócio inteiro pode falir. Não vai. Pense nas possibilidades. Se eliminarmos o intermediário e formos donos da manufatura, aumentaremos os lucros. Controlamos todo o processo. Não tá vendo? Estamos criando um caminho novo. Fazendo uma coisa diferente. Bom, só espero que fazer algo diferente não nos leve à falência. Em um ano, eles abrem uma loja no centro de La Corunha. Agora... Eles precisam de um nome. Ele e Rosalia pensam naquilo que gostam mais. Eles pensam no nome Zorba. Pelo filme favorito deles, o grande sucesso de 64, Zorba, o grego, estrelado por Anthony Quinn. Assim que o letreiro estiver pronto, eles podem abrir as portas e começar o próximo capítulo. Mas há um problema. Ortega e sua esposa Rosalia... Estão do lado de fora de sua nova loja no centro de La Coruña, Espanha. Eles estão a poucos dias da inauguração. Essa loja é o primeiro passo no seu plano de vender roupas inspiradas na moda de alta qualidade. Mas a um preço muito mais baixo. No processo, eles esperam democratizar a indústria do vestuário. Rosalia observa da calçada, enquanto seu marido pendura letras que formam. Zorba, na fachada da loja. Ela grita para ele. Um pouco para a esquerda. Ortega ajusta uma das letras. Melhor assim? Um pouco. Agora... Abaixa um pouco o ar. Abaixa o ar. Nessa hora, um homem se aproxima, franzindo a testa para o novo letreiro. Com licença, essa loja é de vocês? Ortega desce a escada, medindo o homem. Sim, nossa nova loja de roupas. E quem é você? Eu tenho um bar a dois quarteirões daqui. E adivinha como ele chama? O sorriso some do rosto de Ortega. Zorba. O meu bar se chama Zorba. E acho que ter dois Zorbas na cidade vai confundir todo mundo. Não sabíamos que já existia um negócio com o mesmo nome. É, tô vendo. Enfim, espero que pensem melhor. Vocês ainda não abriram, eu tô aqui há anos. Eu odiaria que tivéssemos um problema. Não, com certeza, vamos dar um jeito. Espero que sim. O dono do bar se afasta. Ortega e Rosalia se olham, preocupados. Já fizemos os moldes das letras. A gente pode reorganizar e ver outro nome. Os dois olham para as letras Z, O, R, B, A. Bora? Hum, parece muito com Bora Bora. Sabe... Poderíamos mudar esse ó, Trocamos ele por um A E colocar Zara Pelo porto na Croácia Onde passamos nossa lua de mel Gostei até mais do que Zorba Parece mais com a gente E espero que ninguém mais tenha um barco Com esse mesmo nome Os instintos de Ortega Sobre o nome de seu negócio Estão certos Ele também está certo Sobre o potencial de possuir sua própria fabricação isso permite que eles respondam aos gostos dos clientes à velocidade da luz. É um divisor de águas e prepara a empresa para um grande sucesso. Enquanto isso, no Reino Unido, um jovem empresário britânico também está iniciando na indústria da moda. Londres, 1981. Philip Green. Um empresário de 29 anos com cabelo escuro e abundante, confiante como um vendedor de carros usados, vai se encontrar com um potencial investidor. Depois de abandonar a escola aos 15 anos, ele logo descobriu sua habilidade para a negociação e achou trabalho sendo intermediário entre fornecedores e atacadistas. Ele também experimenta outras áreas, como outros empreendimentos, incluindo um negócio de importação e exportação, mas agora... Ele tem uma ideia que está convencido de que o colocará no mapa da indústria da moda. Green prende o olhar do investidor. Temos um nicho inexplorado do mercado aqui no Reino Unido. Os jeans de estilo americano são muito populares, mas ninguém os vende a preços acessíveis. Minha linha de jeans terá o nome de John Collins, a atriz. E vamos fabricar na China, onde é mais barato. O investidor parece intrigado. Você tem contatos na China? Trabalhei para uma empresa atacadista de calçados que fazia muitos negócios com fabricantes de Hong Kong. Eu conheço bem aquela terra. E a Collins, ela concorda em você usar o nome dela? Ela concordou com a parceria. Vamos levar os jeans para as lojas. As garotas britânicas amam Joan Collins. Green não poderia estar mais confiante. Ele encomenda um milhão de jeans escuros, Joan Collins Jeans, de fabricantes de Hong Kong. Ele cobra 17 libras cada um. Um preço bem alto para um jeans simples na época. Mas ele tem certeza de que vão esgotar. Em seguida, Green realiza uma festa de lançamento no bairro nobre de Londres, Mayfair, em sua loja Bond Street Bandit, onde ele normalmente vende roupas de grife excedentes de temporadas anteriores. Ele e Collins pousam para fotos enquanto cortam um bolo de chocolate em forma de jeans. Mas a ideia... É um fracasso total. Na verdade, as garotas britânicas não amam Joan Collins. As clientes jovens e modernas não pensam nela, uma celebridade de meia-idade de outra geração, como alguém que elas queiram imitar. Green é forçado a vender o jeans com prejuízo. Embora tenha um senso aguçado para negócios e negociações, ele está bem por fora do que as clientes jovens consideram legal. Embora demore décadas até que Green compre a Topshop, esses pontos fortes e fracos prenunciam as reviravoltas de sua carreira. Enquanto Green luta para se firmar nos anos 80, Zara, Topshop e a empresa sueca H&M lutam entre si pelo cliente preocupado com o orçamento. Mas é compreensível que essas mega-marcas em conflito ignorem um humilde casal nos Estados Unidos que está prestes a entrar no jogo. E eles não estão planejando exatamente jogar conforme as regras. 1982, um modesto apartamento no bairro Highland Park, em Los Angeles. Jin Suk-chang, uma imigrante coreana de 26 anos, arruma a cozinha. Seu marido, doo Wan chang entra no apartamento. Ele é três anos mais novo que ela. Tem bochechas redondas e um sorriso típico. Pela maneira como ele anda, está claro que ele está exausto. Mas não é de reclamar. Do Won se senta à mesa da cozinha enquanto Jin Suk prepara para ele um prato de jantar de sobras. Ele sorri para ela, agradecido. Como foi seu dia? Ah, muito bom. E ocupado. Tive sete clientes hoje. Jin Suk fez curso de cabeleireiro na Coreia do Sul. Ela fez bom uso dessas habilidades em sua nova casa. Aprendi uma coisa interessante no poço de gasolina. Ai, meu amor... Você tem tantos empregos! O posto de gasolina, o café, limpeza de escritório. Não é demais? Isso me preocupa. Você trabalha 19 horas por dia. Por favor, não se preocupe, querida. Bom, falando do que eu aprendi no posto, comecei a perguntar no que trabalham as pessoas que dirigem carros de luxo. E sabe o que todos dizem? Trabalham na indústria de vestuário. <risos> Faz sentido. As pessoas amam se vestir bem. Acho que vou procurar emprego em uma loja de roupas e aprender como as coisas funcionam. Acho que este poderia ser o nosso sonho americano. Imagina se a gente abrisse nossa própria loja. Você sempre teve bom gosto. Venderíamos roupas inspiradas na Coreia do Sul para nossa comunidade? Precisaríamos de mais dinheiro para começar nosso negócio. Pera, essa loja... Como chamaria? Fashion 21. Por que 21? Porque é a idade que todos invejam. Você é jovem e tem o seu futuro pela frente. E imagina, um dia poderíamos ter lojas gigantes em todas as grandes cidades dos Estados Unidos. Este pode ser nosso legado. Jin Suk considera a ideia. Uma cristã devota que frequenta a igreja todas as manhãs, ela sabe onde encontrará sua resposta. Vou falar com Deus sobre isso. Se Deus acha que temos que abrir uma loja, que isso nos trará prosperidade... Ele vai dizer. No ano de 84, eles juntam 11 mil dólares. Cerca de 29 mil dólares hoje. E abrem sua primeira loja a quarteirões de seu apartamento. A Fashion 21, de 80 metros quadrados, traz tendências sul-coreanas produzidas por fabricantes coreano-americanos em Los Angeles. No início, eles abastecem a loja se beneficiando das liquidações do atacado, e os preços são baratos. Bem baratos, tão baratos que os clientes da comunidade coreana-americana lotam a loja em números sem precedentes. Enquanto Do Won intermedia proprietários e fornecedores, Jin Suk lida com o design e a propaganda. Ela usa seu talento para identificar tendências fáceis de copiar para aprovar pessoalmente cada design que a loja venderá. A partir daí, ela estrategicamente coloca o que sente mais confiança na frente da loja, chamando a atenção. Em seu primeiro ano de negócios, a Fashion 21 fatura impressionantes 700 mil dólares em vendas. Os Changs, os cristãos novos que vieram para os Estados Unidos sem dinheiro e sem diplomas progrediram. Eles incorporam sua fé na loja de um jeito sutil. Logo, eles renomeiam sua empresa para Forever 21, e cada sacola de compras amarela é estampada com João 3,16, uma referência a um versículo da Bíblia. Os Changs se gabam de que Deus disse a eles para abrirem uma loja, e prometeu que seriam bem-sucedidos. Enquanto a Forever 21 planeja uma expansão nos shoppings da Califórnia, na Europa, é o começo de uma nova era para Zara. 1988, Rua Santa Catarina, Porto, Portugal. É a grande inauguração de uma nova loja Zara, mas não qualquer loja. Após mais de uma década de crescimento lento em toda a Espanha, a Zara está finalmente se expandindo fora da Espanha. O proprietário Amancio Ortega Gaona está ao lado de José Maria Castelhano, um executivo relativamente novo na empresa. Eles ficam atrás do balcão e observam os clientes entrarem na loja, admirando as blusas e jaquetas acessíveis da marca. Castelhano parece satisfeito. <risos> Isso é promissor. Acho que vamos gostar de Portugal. A Espanha é ótima, mas temos uma loja em todas as grandes cidades de lá. Essa é a nova fronteira. Ortega, parece nervoso. Também é um grande risco. Como sabemos se os clientes aqui vão comprar do mesmo jeito que na Espanha? <risos> Acho que podemos ter problemas maiores na Espanha. Já viu como a H&M vai? Eles estão indo muito bem na Alemanha e na Suécia também. Quanto tempo vão demorar para vir para a Espanha até virem ao nosso território? Você está certo. Mas nós temos uma vantagem. Eles terceirizam sua fabricação. Os produtos deles vêm do Oriente. Há menos espaço para erros, menos tempo para ajustar se algo não está vendendo. Podemos colocar roupas nas prateleiras duas vezes mais rápido, porque somos donos da nossa produção. Castelhano concorda. Sabe, acho que Portugal foi a jogada certa para nós. Está perto da Espanha e dos nossos fornecedores e a cultura é parecida. Mas agora teremos que aprender a nos adaptar a outros mercados e... Não importa como, isso nos deixará mais fortes. Castelhano e Ortega estão certos. Clientes no mundo todo estão clamando por Fast Fashion e cada empresa está se expandindo de seu país de origem. Logo, Zara, H&M, Topshop e Forever 21 estarão de igual para igual nos mesmos mercados internacionais. Fast Fashion está crescendo. Mas seu preço final vai muito além de um par de jeans acessível. Em nosso próximo episódio, enquanto o mundo afunda em uma crise financeira, H&M e Forever 21 lidam com suas próprias crises. E uma empresa chinesa chamada Shein leva a fast fashion ao espaço sideral. da Wondering. Esse foi o episódio 2 de Guerras Comerciais, Fast Fashion e uma observação rápida sobre os diálogos que você ouviu. Na maioria dos casos, podemos não saber exatamente o que foi dito. Essas cenas são dramatizações, mas são baseadas em pesquisas históricas. Eu sou Lucas Soledade, o apresentador. Erin Coley escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora e editora sênior. Editado e produzido por Emily Frost, Design de som por Kelly Randall. Nosso produtor é Dave Schilling. Emily Kankel é nossa produtora coordenadora. Nossos produtores executivos são Jess Redburn, Jenny Lauer Beckman e Marshall Liu. Criado por Hernan Lopes para o